0: If I started murdering people, be none of you left. Sie hören zwei Verbrecher.
1: Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Hier sind wieder die zwei Verbrecher, Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Wir grüßen euch ganz herzlich zu unserem vierten Podcast, zwei Verbrecher. Ihr kennt das
0: schon. Wir werden uns wieder gegenseitig zwei. Kriminalfälle vorstellen, wovon einer tatsächlich True Crime ist, der andere von uns erfunden. Und dann werden wir versuchen, uns gegenseitig auf die Schliche zu kommen. Und äh, ja, ähm, diejenigen unter euch, die die letzten Folgen unseres Podcasts verfolgt haben, wissen, dass wir im Moment Gleichstand haben. Ähm, der liebe Andreas, nachdem er 1-0 zurückgelegen hat, beziehungsweise 0-1 aus seiner Sicht, Schön, hat, dass erwähnst. hat gut aufgeholt. Ähm,
1: Andreas, Dein Tipp für heute? Mein Tipp für heute, dass ähm, wir laufen ja, Arno, es steht jetzt ausgeglichen 2 zu 2 und wir laufen so ein bisschen Gefahr, heute mit der letzten Folge dieser Staffel mit einem Gleichstand aus der Geschichte rauszugehen. Ähm, das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass das heute ein ganz glasklarer Sieg für mich wird. Ich kann auch sagen, warum. Weil ich habe ein echtes Problem. Ich habe zwei super Geschichten gefunden. Ja, und die sind beide so toll dass ich die eigentlich für, für meine nächsten Bücher äh, verwenden will. Das heißt, ich kann die hier gar nicht vorlesen. Ich würde das ja sonst spoilern. Ich würde hier meine nächsten beiden Bücher spoilern und das geht ja gar nicht.
0: Also, also du sagst, du hast äh, zwei Geschichten gefunden. Das heißt, du hast hier gar keine ausgedacht, sondern du, hast, du liest jetzt zwei äh, Geschichten tatsächlich entweder True Crime oder von jemand anders ausgedacht vor oder wie darf ich das verstehen? Ist das nicht erlaubt? Okay, man kann es mal versuchen (lacht) Ja, um Gottes Willen, also äh, wir freuen uns natürlich alle also nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenn deine Geschichten entsprechend äh, tricky sind und spooky sind und spannend sind, dass man gar nicht weiß, was ist was das ist ja Sinn und Zweck der Sache Ich freue mich auch über dein durchaus ausgeprägtes Selbstvertrauen äh, dass du dir so sicher bist (lacht) Wir werden sehen, ob es denn auch funktioniert Was hältst du davon, wenn wir uns gar nicht furchtbar lange mit Vorreden aufhalten, sondern einfach mal loslegen? Du hast mich jetzt natürlich sehr, sehr neugierig gemacht äh, auf deine Geschichten. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat beim letzten Mal angefangen? Warst du das oder war ich das?
1: Ich glaube, ich war das. Ich würde dir dann auch gern mit deiner ersten Geschichte den Vortritt lassen.
0: Ach, okay. Ja, schön. Dann legen wir doch mal los. Ohne Schnörkel, ohne weitere Vorrede. Wir beginnen mit... Der versteckte Mörder In der Nacht vom 23. auf den 24. April 1974 wird der 48-jährige verwitwete Kfz-Mechaniker Zack P. in seinem Haus in Fergus Falls, einem 14.000 Seelenstädtchen im Nordwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Minnesota, mit insgesamt 54 Messerstichen getötet. Die überwiegende Anzahl der Verletzungen finden sich in Oberkörper und Kopf. Wie die Pathologen bei der Obduktion feststellen, sind die Stiche mit einem Bowie-Messer, das am Tatort zurückgelassen wurde, mit großer Kraft ausgeführt worden. Alleine 36 der zwischen 18 und 21 Zentimeter tiefen Wunden wären jede für sich tödlich gewesen. Mit den restlichen Hieben wurden beide Hände des Opfers bis zur Unkenntlichkeit zerfleischt. Zack lebt zu dieser Zeit mit seiner 18-jährigen Tochter Suzanne zusammen, nachdem seine Frau Jean sich im Oktober 1969 die Pulsadern aufgeschnitten hatte und die zweite Tochter Amy ein Jahr später mit 16 von zu Hause weggelaufen und seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Die Befragung des verängstigten und völlig verstörten Mädchens ergibt, dass sie in ihrem Bett in der ersten Etage geschlafen und nichts von den Ereignissen im Wohnzimmer mitbekommen hat. Erst als sie am Morgen aufgestanden sei, habe sie die schrecklich zugerichtete Leiche ihres Vaters entdeckt. Auf der Tatwaffe finden die Ermittler neben mehreren unbekannten Fingerabdrücken auch die von Susanne. Das Mädchen kann nicht erklären, wie ihre Abdrücke auf den Messergriff gelangt sind, kommt aber nach Ansicht der Beamten als Täterin kaum in Frage, da ihr die Kraft für derart tiefe Stiche in so hoher Anzahl fehlt. In der Nachbarschaft wird als schwieriger und oft aggressiver Zeitgenosse beschrieben, seine Tochter Susanne als extrem launisch. Mal sei sie vollkommen in sich gekehrt und grüße nicht einmal, ein anderes Mal zurückhaltend, freundlich und dann wieder forsch und vorlaut. Alle Versuche der Ermittler, den Aufenthaltsort von Susans Schwester Amy herauszufinden, bleiben erfolglos. Als Glücksfall sehen die Beamten allerdings an, dass es unter den anderen Fingerabdrücken auf dem Griff einige Teilabdrücke gibt, die eine 98-prozentige Deckungsgleichheit mit Abdrücken haben, die in der Datenbank des Police Departments gespeichert sind. Sie gehören zu Pete Fanning, einem 26-jährigen, ungelernten Arbeiter eines ortsansässigen Fertigbetonbetriebes, der zwei Jahre zuvor nach einem Wohnungseinbruch erwischt und zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt worden war. Fanning bestreitet vehement, Sekt zu kennen, geschweige denn in der fraglichen Nacht in seinem Haus gewesen zu sein und ihn ermorden zu haben. Ein Alibi hat er allerdings ebenso wenig wie eine Erklärung für das Vorhandensein seiner Fingerabdrücke auf dem Messergriff. Fenning wird dem Haftrichter vorgeführt und kommt in Untersuchungshaft. Als die Ermittler Sechs Tochter Susanne Fenning's Foto zeigen, gibt sie an, ihn nicht zu kennen. Als am 13. Mai 1974, also rund drei Wochen nach dem Mord an Sek, wird in einer sauberen und aufgeräumten Wohnung am Stadtrand von Fergus Falls eine weitere Leiche gefunden, die ebenso zugerichtet worden ist wie Sek. Den Ermittlern kommen nun zwar Zweifel an Fannings Schuld, er bleibt jedoch weiter in Haft. Bei dem neuen Opfer handelt es sich um Arthur Cutler, einen übergewichtigen 44-jährigen alleinstehenden Lehrer der Kennedy Secondary School in Fergus Falls. Wie bei Zack fällt bei der Obduktion die Wucht auf, mit der die Stiche ausgeführt worden sind und die besondere Aufmerksamkeit, die der Täter den Händen gewidmet hat. Einige Finger sind sogar komplett abgetrennt. Anders als bei Sack wird hier jedoch kein Messer am Tatort gefunden. Bei einer erneuten Befragung von Suzanne, die nun allein im Haus ihres Vaters wohnt, ist sie sichtlich geschockt, denn Arthur Cutler war ein ehemaliger Lehrer von ihr. Nur weitere zehn Tage später geschieht ein dritter Mord nach dem gleichen Muster. Dieses Mal trifft es jedoch eine Frau. Sie heißt Dorothy Benworth und war, wie sich bald herausstellt, eine Bekannte von Sack. Erneut befassen die Ermittler sich mit Susanne, die sowohl in der Nacht, in der Cutler getötet wurde, als auch für den Mord an Dorothy Benworth angibt, alleine in ihrem Bett gelegen und geschlafen zu haben. Gerade als die Polizisten bezüglich Susanne misstrauisch werden, meldet sich Fanning aus der Untersuchungshaft. Ihm ist eingefallen, dass er sich drei Wochen vor dem Mord an Sek in einem Waffengeschäft einige Messer angesehen, aber keines gekauft hatte. Dabei habe er wohl auch einen Bowie-Messer in Händen gehalten und so wahrscheinlich seine Fingerabdrücke auf dem Griff hinterlassen. Der Waffenhändler, dem die Ermittler ein Foto des Messers zeigen, kann sich zwar nicht mehr an Fanning erinnern, dafür aber daran, einem jungen, schmächtigen und recht aggressiv auftretenden Kerl ein solches Messer verkauft zu haben. Als die Beamten ihm ein Foto von Suzanne zeigen, ist er sich zwar nicht sicher, hält es aber für möglich, dass es die als junge verkleidete junge Frau gewesen sein könnte, der er das Messer verkauft hat. Mit Susannes Einverständnis wird ein Lügendetektortest bei ihr durchgeführt, der jedoch ein ganz klares Ergebnis bringt. Susann sagt bei der Frage, ob sie einen oder mehrere Menschen getötet hat, zweifellos die Wahrheit, als sie mit Nein antwortet. Ebenso wenig weiß sie, wer die Taten begangen hat. Erst die Psychiaterin Dr. Aileen Benson bringt Licht in das Dunkel, als sie Susanne auf Empfehlung eines Polizeibeamten einen Besuch abstattet und sich mit ihr unterhält und inmitten des Gesprächs plötzlich das Gefühl hat, einer völlig anderen Person gegenüber zu sitzen. Mit Susannes Einverständnis wird sie in Hypnose versetzt und es stellt sich heraus, dass ihr Verstand mindestens zwölf verschiedene, ganz eigenständige Personen hervorgebracht hat, die teilweise zwar untereinander von ihrer Existenz wissen, für Suzanne, den sogenannten Host, aber verborgen bleiben. Eine davon ist Pete, ein wütender und äußerst aggressiver Charakter, der die Taten zugibt und keinerlei Reue zeigt. Er hat es in seiner Wut geschafft, in Susannes schmächtigen Körper genügend Kraft zu entwickeln, um den Opfern die tiefen Wunden zufügen zu können. In weiteren Sitzungen zeigt sich, dass das Mädchen in frühester Kindheit sowohl von ihrem Vater als auch von dessen Bekannter und offenbar auch damaliger Geliebter Dorothy äußerst brutal missbraucht wurde und zu ihrem Schutz die verschiedenen Charakter ausgebildet hat. Lehrer Arthur Cutler hat sie später als Pubertierende mehrfach sexuell missbraucht, weshalb auch er durch Peach sterben musste. Am 22. Juli 1975 fällt Richter Bob Thompson das für die damalige USA sensationelle Urteil. Susanne P. ist der erste Fall in den Vereinigten Staaten, in dem die Krankheit der multiplen Persönlichkeit, die heute als dissoziative Identitätsstörung bezeichnet wird, einer Beschuldigten anerkannt wird. Susanne P. wird freigesprochen, weil nicht sie, sondern ihr alter Ego Pete die Taten ohne ihr Wissen und Zutun begangen hat. Nach drei Jahren intensiver psychiatrischer Betreuung in einer geschlossenen Einrichtung verbringt sie weitere zwei Jahre in offener Betreuung. Am 12. November 1980 verlässt sie die Einrichtung als geheilt. Tja, mein lieber Andreas, der versteckte Mörder.
1: Pete. Der versteckte Mörder. Ich finde das ganz wunderbar, Arno, dass du mal einen Fall einbringst, der sich mit diesem Thema der aufgespaltenen Persönlichkeiten beschäftigt, weil ich das ein sehr, sehr interessantes äh, Thema finde, dass ich äh, selbst auch schon das ein oder andere Mal auf dem Zettel stehen hatte mich aber bislang nicht getraut habe. Jetzt bist du der Erste, der es rausbringt und super interessant. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich weiß, dass das durchaus möglich ist, dass man auch nicht nur 12 oder 15 oder 20, sondern auch 300 bis 400 Personen abspalten. Ich, ich habe, habe nicht explizit
0: Fall. danach gesucht, sondern äh, der Fall ist bei meiner Recherche nach einem schönen Fall untergekommen. Und äh, ja, als ich das gelesen habe, habe ich sofort gesagt, ja, das muss, das muss wirklich.
1: Äh, ja, ja, finde ich auch wirklich sehr gut, dass du das äh, mitgebracht hast. Um, wie wir das auch schon in den anderen Podcast-Folgen gemacht haben, bilde ich mir jetzt noch kein Urteil und stelle auch noch keine Fragen. Das machen wir dann, wenn die, die Geschichten durch sind. Ja. Aber sehr, sehr interessant. Magst du meine ja, erste dann Geschichte? mal los, lieber Andres. Okay. Meine erste Geschichte heißt Der Vollstrecker. Am Morgen des 4. September steht Ernst August früh auf, noch vor seiner Familie. Schon immer hatte der hauptberufliche Lehrer und leidenschaftliche Schriftsteller viel zu tun. Doch am heutigen Tage sollte es noch viel mehr werden. Er tritt vor die Tür des kleinen Häuschens und genießt die frische Herbstluft, die Stille, das Vergnügen an der Natur. In diesem Moment kommt der kleine Wagen vorgefahren, der jeden Tag die Milch ausliefert. Ernst August nimmt dem Lieferanten die drei Liter Milch ab, die seine Familie jeden Tag benötigt. Dann bestellt er für den nächsten Tag die gleiche Menge Wohlwissend, dass weder seine Frau noch seine vier Kinder sie benötigen würden. Ernst August bringt die Milch in die Küche, nimmt sich ein Glas, schüttet es voll und trinkt. Dann tritt er vor den Spiegel, wischt sich die Milchreste aus seinem stattlichen Kaiserbad und richtet seine Kleidung. Zeit seines Lebens war ihm ein korrektes und ordentliches Auftreten wichtig gewesen. Nach außen hin musste man zeigen, wer man war und was man darstellte, auch wenn es im Inneren »Ganz anders aussah. In seinem Inneren richtete sich alles gegen ihn selbst. Wer er war, durfte und wollte er nicht sein, kämpfte jeden Tag gegen sich selbst an, und weil das zu schwer war, weil Ernst August es nicht so viele Jahre hätte ertragen können, selbst unheil, allen Übels zu sein, suchte er die Schuldigen dafür außerhalb von sich. Er fand sie mannigfach und bereitete sich jahrelang auf den großen Tag der Rache vor.« Ernst August hatte sich Waffen und Munition besorgt, schon vor Jahren. Und er hatte heimlich und unbemerkt im Wald Schießübungen unternommen. Mittlerweile ist er ein sehr guter Schütze und traut sich nun zu, auch unter Druck und Stress jede einzelne Kugel ins Ziel abfeuern zu können. Keine einzige darf verschwendet werden, denn da draußen gibt es viel zu viele Menschen. Und jede Kugel, die trifft, bedeutet einen weniger. Außerdem läuft Verschwendung seiner angeborenen schwäbischen Sparsamkeit zuwider. Ernst August geht in den Schuppen, holt Knüppel und Messer, kehrt ins Haus zurück und betritt das eheliche Schlafzimmer, in dem seine Frau Anna noch schläft. Er schlägt sie mit dem Knüppel bewusstlos, dann ersticht er sie mit dem Messer. Hernach geht er hinüber ins Kinderzimmer der Jungen, schlägt seine Söhne Robert und Richard bewusstlos und ersticht auch sie. Dergleichen wiederholt er im Zimmer der Mädchen an seinen Töchter Clara und Elsa. Der erste Schritt ist getan. Seine Liebsten, die am allermeisten darunter zu leiden gehabt hätten, was Ernst August zu tun gedachte, worauf er sich so lange vorbereitet hatte, waren erlöst. Um seine Familie musste er sich keine Sorgen mehr machen, kann sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren. Eben dafür packt er jetzt seine Reisetasche für die Fahrt. Die zwei Pistolen kommen ganz nach oben. Dazu Schreibblock, Stift und Briefumschläge, denn er beabsichtigt, während der Fahrt einige Briefe für die Nachwelt zu schreiben. Mit dem Fahrrad fährt Ernst August zum Bahnhof nach Stuttgart und besteigt den Zug. Während der Zugfahrt nach Ludwigsburg, wo er seinen Bruder und dessen Familie besuchen will, schreibt Ernst August Briefe, in denen er den Traum beschreibt, dem er an diesem Tag folgen will. »Ich werde Wirkengel sein. Ich töte. Ins Schloss. Ich töte. Ich brenne und verbrenne. Und ich selbst kann mich dann in der Herzogin Bett verbrennen.« In Ludwigsburg angekommen, gibt er die Briefe in die Post und macht sich auf den Weg zum Hause seines Bruders. Er wird herzlich empfangen. Sein kleiner Neffe zeigt ihm voller Begeisterung den neuen Kaninchenstall. Ernst August erträgt den Anblick der Tiere kaum. Zu sehr erinnern sie ihn an seine abscheuliche Tat, von der so viele Menschen wissen. Vor seinem inneren Auge sieht er sich selbst bei der Unzucht mit einer Kuh auf der Weide, sieht all die Menschen, die ihn dabei beobachtet haben, Mitwisser, Zeugen, die es auszumerzen gilt. Nach einer Mahlzeit im Kreise seiner Verwandten macht Ernst August sich schließlich zu Fuß auf den Weg nach Mühlhausen an der Enns. Das sind dreißig Kilometer, ein Fußmarsch von fünf Stunden. Zeit genug, sich über alles Gedanken zu machen, Sein Vorhaben noch einmal zu hinterfragen, es vielleicht abzubrechen. Doch Ernst August hat ihm bereits seine Familie geopfert. Er kann jetzt nicht mehr zurück. Zu schwer wiegt die Last seiner Taten. Und so wandert er Stunde um Stunde mit der Reisetasche in der Hand durch wunderschöne Landschaften. Das anfänglich schöne Wetter ändert sich. Bald zieht sich der Himmel dramatisch dunkel zu. Ein perfekter Rahmen für ihn, den großen Dramatiker, den niemand lesen will. Unaufhaltsam drängt es ihn auf das unschuldige Dorf Mühlhausen zu, dorthin, wo vor elf Jahren das Unglück seines Lebens begann. Im Gasthaus Adler hatte er Anna kennengelernt, die Wirtstochter, und sie in einer leidenschaftlichen Nacht geschwängert. Heimlich hatte sie das Kind zur Welt gebracht, doch dann flog die Sache auf und Ernst August floh in die Schweiz, wo er sich umbringen wollte. Den Sturz von der Klippe in den reißenden Fluss brachte er jedoch nicht fertig. Und so musste er die ungeliebte Anna heiraten und den ungeliebten Beruf des Lehrers antreten, musste sein bürgerlich spießiges Leben leben und seinen Kummer in immer mehr Alkohol ertrinken. Hinzu kam, dass der deutsche Literaturbetrieb ihn ignorierte, ihn den größten Dramatiker der Gegenwart, der wuchtig-blutige Theaterstücke wie »Bilder aus dem alten Rom« und »David und Saul« verfasste. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Stücke auf eigene Kosten drucken zu lassen, damit sie der Nachwelt erhalten blieb. Als Ernst August Mühlhausen erreicht, beginnt es zu regnen. Es schüttet regelrecht. Und so misslingt sein Vorhaben, die Telefonleitung des Ortes zu durchtrennen, um ihn von der Außenwelt abzuschotten. Sei es drum. Es wird doch so funktionieren. Zunächst zündet er vier Heuschobe an, um die Menschen aus ihren Häusern zu locken. Die Kulisse die er erschafft, ist seiner würdig. Über ihm dreut der finstere Himmel, aus dem Millionen Tränen den Erdboden durchnässen. Um ihn herum fressen sich die Flammen durch Heu und Holz und steigen lodernd empor. In der Mitte dieses Bühnenbildes er, Ernst August, der Rächer, der Vollstrecker, allein gegen ein ganzes Dorf. Mit seinen beiden Mauserpistolen und 500 Schuss Munition zieht er los. Menschen kommen ihm entgegen, um die Feuer zu löschen oder zu retten, was noch zu retten ist. Ernst August beginnt zu schießen aber nur auf die männliche Bevölkerung. Doch die Sicht ist schlecht und seine Raserei groß, und so erwischt er auch drei junge Frauen sowie zwei Stück Vieh, aber immerhin auch sechs Männer des Dorfes, bevor er überwältigt werden kann. Eigentlich hatte Ernst August vorgehabt, sich schießend zum Schloss Ludwigsburg durchzukämpfen, das Schloss und sich selbst darin im Bett der Herzogin anzuzünden und auf diese Art zu sterben. Nun aber kam er in Haft und wurde verurteilt. Ein Psychiater bestätigte ihm einen krankhaften Verfolgungswahn und so entkam Ernst August dem Zuchthaus und landete in der Psychiatrie von Winnenden. Es war ihm gar nicht mal so unrecht. Er war die ungeliebte Familie los, war den ungeliebten Lehrerberuf los und konnte sich voll und ganz dem Schreiben von Dramen widmen. Mit einem seiner Werke bewarb er sich sogar um den Schillerpreis, denn für nichts Geringeres fühlte er sich berufen. Er der Werke von Maxim Gorki, Ernst Heckel, Henrik Ibsen und Friedrich Nietzsche gelesen und ein Drama über Kaiser Nero verfasst hatte. Seinen Bekennerbrief, den er im Zug geschrieben hatte, begann er mit den Worten An mein Volk. Es gibt zu viele Menschen. Die Hälfte sollte man sofort töten. Ich habe ein scharfes Auge für alles Kranke und Schwache. Also bestellt mich. Zum Vollstrecker. Wow. <lacht> Junge, Junge, Junge. Ja, es gibt aber auch Menschen auf der Welt, Arno, man fasst es nicht, oder?
0: Psychopath, du hast einen Namen. Ernst ist das ist ja unglaublich. Sag mal, eine Frage gerade direkt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen, aber äh, in welchem Jahr spielt das Ganze? Du, Weil ich, du hast hier von Kaiserbad äh, gesprochen, das klingt für mich so ein bisschen mhm. danach, als wäre es schon eine, eine etwas ältere Geschichte,
1: oder? Ja, ist schon eine etwas ältere Geschichte, genau. Ah, okay. Richtig. Das ist so um die Jahrhundertwende, Ah, 18. bis 19. Jahrhundert, etwas später. Und das mit der Telefonleitung durchtrennen, das spricht ja auch dafür. Ich meine, wo kann man heute noch eine Telefonleitung durchtrennen? Das stimmt, da muss man tief graben. (lacht) 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 Unzucht
0: mit einer Kuh. Meine Güte, also da hast du wirklich mal wieder tief reingegriffen in die Kiste. Also entweder bei deiner Suche oder bei deiner Fantasie auf jeden Fall, ja, spannende Sache. Ja. aber ich halte es da wie du. Ich äh, halte mich noch zurück mit meinem Urteil. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen. Genau. Und vor allen Dingen warte ich natürlich auf deine zweite Geschichte, um mir dein abschließendes Urteil bilden zu können, auf die ich natürlich auch schon sehr gespannt bin. Aber vorab
1: käme dann noch meine zweite Geschichte. Ähm, genau, auf die ich sehr gespannt ja, bin. Das, ich finde ja auch, man braucht, man braucht wirklich am Ende den Vergleich zwischen ja, den beiden ja, Geschichten. Definitiv. Also, mir geht es mittlerweile so. Ja. um mich dann wirklich entscheiden zu können, was hat Arno sich ausgedacht und was hat er sich nicht ausgedacht ja, ja, können. Ja.
0: Ich merke aber auch äh, jetzt im, im Laufe der, der verschiedenen Folgen, ich meine, das ist jetzt die vierte, äh, ich merke tatsächlich schon in der relativ kurzen Zeit, dass man sich dahingehend so ein bisschen aufeinander eingeschossen hat, dass es immer schwieriger wird, äh, den anderen aus zu führen. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Äh, man lernt auch, ja. auch so ein bisschen den Stil des anderen kennen. Ne? Das, das macht es echt schwierig. Ja, genau. naja. Gut, aber kommen wir mal zu meiner zweiten Geschichte. Äh, ich muss vorwegschicken, die musste ich wirklich stark zusammenstreichen, stark kürzen, weil äh, dieser gute Mann, um den es hier geht, derart aktiv war, dass ich das gar nicht alles äh, so, so in aller Ausführlichkeit äh, beschreiben konnte. Also das ist, das ist echt irre. Aber hörst dir einfach mal an. Ähm, Gerne. Als Titel äh, in der Geschichte habe ich drüber gesetzt, der profillose Mörder. Richard R. wurde als Jüngstes von fünf Geschwistern 1960 in El Paso, Texas geboren. »Als Kind erlitt er zwei Kopfverletzungen und litt an den, in den folgenden Jahren unter epileptischen Anfällen. Sein Elternhaus war sehr religiös, aber auch von Gewalttätigkeiten geprägt. Schon als Kind floh er oft vor den Schlägen seines Vaters und blieb nächtelang fort. Meist versteckte er sich auf Friedhöfen, die ihn magisch anzogen.« im Alter von zwölf Jahren musste Richard mit ansehen, wie sein Cousin Mike seine eigene Frau umbrachte. Dieser Cousin, ein Vietnamkriegsveteran, war es auch, der ihm selbstgeschossene Fotos von gefolterten und verstümmelten vietnamesischen Frauen zeigte und damit prahlte. Noch bevor Richard 1976 nach Kalifornien umzog, versuchte er eine Frau zu vergewaltigen, was ihm allerdings misslang. In San Francisco angekommen, begann er bald, Drogen zu nehmen und Autos zu klauen. Nach einiger Zeit zog es ihn weiter nach Los Angeles, wo er einen Hang zum Satanismus entwickelte und sich meist in schwarz kleidete. Seinen Lebensunterhalt finanzierte er durch Diebstähle und Einbrüche in Wohnhäuser. Am 28. Juli 1984 brach Richard in das Haus der 79-Jährigen Jenny Winko ein, tötete das schlafende Opfer brutal mit einem Messer und verging sich an ihr Postmortem. Acht Monate später schoss Richard die 22-jährige Angela Barrio an und drang anschließend in deren Wohnung ein, wo er ihre Mitbewohnerin erschoss. Barrio überlebte die Schussverletzung und konnte der Polizei eine erste Beschreibung des Täters liefern. Noch am gleichen Tag überfiel Richard eine 30-Jährige in ihrem Auto und erschoss auch sie. Nur drei Tage nach den beiden Morden entführte Richard ein achtjähriges Mädchen und vergewaltigte und ermordete es brutal. Knapp eine Woche danach drang er in das Haus eines Ehepaares ein, erschoss den Mann und verstümmelte und erstach anschließend die Frau mit einem Messer. Bei der Autopsie an der Leiche der Frau fand man T-förmige Einschnitte an ihren Brüsten. Außerdem wurden ihr die Augen ausgestochen. Aufgrund der am Tatort gefundenen Kugeln, die zu den vorherigen Morden passten, erkannte die Polizei nun, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Zwei Monate nach dem Mord an dem Ehepaar tötete Richard erneut, dieses Mal ein Ehepaar Mitte sechzig. Den Mann brachte er durch einen Kopfschuss um, anschließend verging er sich grausam an dessen Frau. Er verprügelte, fesselte und vergewaltigte sie, aber aus unbekannten Gründen ließ er sie am Leben. Da Richard nun immer mehr Hinweise zu seiner Identität zurückließ, wurden die Beschreibungen zu seiner Person immer detaillierter. Ende Mai 1985 griff Richard eine 83-jährige Frau und ihre Schwester mit einem Hammer in deren Wohnung an. Am Tatort hinterließ er mit Blut gezeichnete Pentagramme an der Zimmerwand und auf den Schenkeln der Opfer. Tags darauf wurde eine 41-Jährige von Richard gefesselt und brutal vergewaltigt. Ihren zwölfjährigen Sohn sperrte er währenddessen in einen Wandschrank ein. Danach schlitzte er sie mit einem Messer auf und fesselte sie und ihren Sohn dann aneinander. Im Juni und Juli folgten sechs weitere Vergewaltigungen und brutale Morde, darunter ein sechsjähriges Mädchen und eine 75-jährige Frau. Richard war ein Fanatiker, ein Satanist, ein Serienmörder, der wahllos und hyperbrutal zuschlug. Er schien kein Muster zu haben, was seine Taten umso grauenvoller machte. Am 20. Juli tötete er den 32-jährigen Chiat Azabau, schlug und vergewaltigte dessen Frau und missbrauchte den achtjährigen Sohn des Paares in Gegenwart der Mutter. »Noch am selben Tag erschoss Richard Maxson und Lila Kneiling beide 66 und verstümmelte ihre Leichen. Am 6. August überfiel er ein junges Pärchen und schoss beiden in den Kopf. Sie überlebten wie durch ein Wunder. Beide konnten eine Beschreibung des Täters abliefern, die zu Richard passte. Zwei Tage darauf erschoss er einen weiteren Mann, vergewaltigte seine 28-jährige Ehefrau und zwang sie zum Oralverkehr. Auch sie überlebte und konnte ihren Peiniger beschreiben. Nach der letzten Tat verließ Richard Los Angeles.« am 24. August 1985 gelang der Polizei ein wichtiger Durchbruch. An diesem Tag stieg Richard in die 50 Meilen südlich von Los Angeles gelegene Villa von Bill Kahns und seiner Verlobten Ines Eriksen ein, tötete Kahns durch einen Kopfschuss, vergewaltigte Eriksen und fesselte sie. Während des Missbrauchs forderte er sie auf, ihre Liebe zum Teufel zu beschwören. Nachdem er verschwunden war, schleppte sie sich gefesselt zu einem Fenster und sah, wie der Täter in einem orangenen Toyota Kombi floh. Zu Richard und seinem Wagen konnte sich später der Polizei eine gute Beschreibung abgeben. Ein Teenager notierte sich einen Teil des Nummernschildes des Wagens, nachdem er in den Medien die Beschreibung gehört hatte und das Fahrzeug in seiner Nachbarschaft hin und her kreuzen sah. Dank dieser Beschreibungen von Ericsson und dem jungen Mann konnte die Polizei am 28. August das gestohlene Fahrzeug ausfindig machen. Die Fingerabdrücke, die aus dem Wageninneren entnommen wurden, passten zu denen von Richard, der bereits aufgrund von früheren Straftaten polizeilich registriert war. Ende August 1985 wurde ein Haftbefehl ausgestellt und Richards Foto war auf jeder Titelseite der Zeitung im ganzen Land und im TV zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt war Richard der Gejagte. Als er in einen Getränkeladen von einer Mitarbeiter erkannt wurde, floh er in einen östlichen Stadtteil von Los Angeles. Nachdem er dort vergeblich versuchte, ein Auto zu stehlen, wurde er wiedererkannt, von einem mit Eisenstangen bewaffneten Mob verfolgt und schließlich gestellt und verprügelt. Die eintreffende Polizei hatte alle Mühe, die Meute davon abzuhalten, Richard zu lynchen. Noch vor Ort gab er zu, der gesuchte Serienmörder zu sein. Er wurde des 13-fachen Mordes, des fünffachen Mordversuchs und des elffachen sexuellen Angriffs für schuldig erklärt und am 7. November 1989 für jeden einzelnen Mord zum Tode durch die Gaskammer verurteilt. Der gesamte Prozess war begleitet von einem ungeheuren Medienrummel und vielen weiblichen Groupies, die Richard Briefe schrieben und ihn im Gerichtssaal anhimmelten. Richards extravagantes Verhalten und sein Satanistengehabe trugen sicher einiges dazu bei. 2009 konnte die Polizei Richard einen weiteren unaufgeklärten Mord per DNA nachweisen, bevor er am 7. Juni 2013 in St. Quentin mit 53 Jahren an Leberversagen starb. Ja, lieber Andreas, du weißt jetzt, warum ich gesagt habe, ich musste da ein bisschen zusammenschreichen. Der war unfassbar aktiv, dieser Richard. Äh, Du hast es ja mitbekommen, das ist ja unfassbar, in welch kurzer Zeit der diese Taten begangen hat. Wahnsinn. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Ja, genau, Wahnsinn. Das Wort wollte ich auch gerade benutzen. Ich <lacht> habe immer mal Notizzettel vor mir liegen. Ich mache mir immer Notizen, während du vorliest, ja. ähm, so die wichtigsten ja. Sachen versuche da mitzuhalten. Ja. Und ähm, bei diesem Fall, äh, beim profillosen Mörder, bin ich dann nur noch dazu übergegangen, die Opfer mitzuzählen, weil ich nicht wusste, ob du am Ende noch eine Aufzählung machst oder nicht. Ja, ich habe bei, bei 14, 15 habe ich dann aufgegeben, äh, das war zu schnell aufeinander, ich habe die Namen auch nicht mehr mitbekommen. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich dann äh, sein gelassen. Also ja. das ist ja. eine Mordserie innerhalb sehr kurzer Zeit, die einem wirklich sprachlos zurücklässt.
0: Ja. Und ich musste auch ja. das Ganze auch so ein ja. bisschen zum, quasi wie eine Aufzählung tatsächlich gestalten, weil ähm, wenn ich wenn ich alle Nebensächlichkeiten in Anführungszeichen, die äh, in dem Bericht angegeben worden sind, wenn ich die alle drin gelassen hätte, ja. äh, hätte ich jetzt wäre ich jetzt noch am Vorlesen und wahrscheinlich noch für die nächsten zehn Minuten. Ja. Äh, deswegen ist das Ganze klingt das Ganze so ein bisschen wie eine Aufzählung von Mord, 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 Mord. Aber mhm. es ging
1: nicht anders. Ja. Ja, nee, kann ich verstehen. Ist natürlich ein bisschen schade und traurig für die Opfer, dass die in einer Aufzählung landen. Aber das ist bei sehr ja leider oft der Fall. Ne? Ja, ja, So ist es.
0: Okay. Lieber Andreas.
1: Ich bin durch. Ich bin ich nicht erholen, bevor man den Schock verarbeitet. <lacht> jetzt bin ich soweit für meine zweite Geschichte. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Dann lege ich los. Die Geschichte heißt Kein perfekter Mord. Sie lernten sich beim Haare schneiden kennen. Jana S. und Malte B. Er war Kunde, sie Friseurin. 2012 war das, im Mai. Und Jana erzählte noch am gleichen Tag ihren Kolleginnen, dass es zwischen den beiden sofort gefunkt hatte und sie Malte total interessant fand. Er habe ungewöhnlich schöne Augen und könne sich gut ausdrücken, sagte sie. Die Kolleginnen sollten später aussagen, dass sie Malte B., der an dem Tag zum ersten Mal in diesem Friseurgeschäft auftauchte, eher unheimlich fanden. Keine von ihnen konnte das an etwas Bestimmtem festmachen. Es war nur so ein Gefühl. Aber sie wollten ihrer Kollegin nicht die Freude verderben und behielten ihre Meinung zunächst für sich. Sie mochten Malte B. auch deshalb nicht, weil er bei seinem ersten Besuch gleich mit einer Rabattkarte bezahlte und nicht einmal Trinkgeld gab. Von dem Tag an... »Sahen die Kolleginnen, von denen einige auch sehr eng mit Jana befreundet waren, die junge Frau privat nicht mehr so häufig. Vorschläge für gemeinsame Verabredungen schlug Jana mit der Begründung aus, dass sie sich mit Malte treffen wolle. Wenn man sie in der Stadt oder auf den Uferspazierwegen der Ruhr überhaupt noch sah, dann immer Hand in Hand mit ihrem neuen Freund. Da hatten sich zwei gefunden, Hals über Kopf ineinander verliebt und es schien zu passen. Jana es wirkte glücklich, geradezu überschwänglich, Und nach nicht einmal zwei Monaten sprach sie davon, dass Malte zu ihr und ihrem Bruder in das Haus ziehen würde, das die Geschwister von den bereits verstorbenen Eltern geerbt hatten. Janas fünf Jahre älterer Bruder Stefan hatte dem Einzug des Freundes seiner Schwester zugestimmt, ein wenig widerwillig, wie er seinen Freunden erzählte, weil er den Typen eigentlich nicht mochte und ihm nicht über den Weg traute. Malte B. erschien ihm durchtrieben und berechnend. Aber als er zu diesem Thema das Gespräch mit seiner Schwester suchte, ließ er sich von ihr überzeugen, dass er sich täuschte. Jana erzählte erst ihrem Bruder und später auch ihren Freundinnen und Kollegen, dass Malte in einem Kinder- und Jugendheim aufgewachsen war, weil er von seinen leiblichen Eltern misshandelt worden war. Nicht sexuell, aber mit Schlägen und auch verbal. Die fünf Jahre in dem Heim waren auch nicht leicht, weil man sich durchsetzen musste, aber es war laut Malte immer noch besser gewesen als die beinahe täglichen Misshandlungen mit glühenden Zigaretten, heißem Wasser oder dem Bambusstock, der extra dafür in der Küche auf dem Heizkörper lag. Stefan S. ließ sich überzeugen, behielt im Stillen aber seinen Argwohnen. Ihm war sehr viel am Glück seiner Schwester gelegen, denn Jana hatte nach dem Tod der Eltern durch einen Autounfall eine schwere Zeit durchgemacht. Einzig der Umstand, im Elternhaus wohnen bleiben zu können, die gewohnte Umgebung um sich herum zu haben, hatte der schüchternen jungen Frau ein wenig Halt gegeben. Deshalb kam es für sie auch nicht in Frage, aus dem Elternhaus auszuziehen. Ende August, also drei Monate nachdem Jana und Malte ein Liebespaar geworden waren, änderte sich etwas. Die Kolleginnen im Friseurgeschäft stellten fest, dass Jana noch ruhiger wurde und auch nicht mehr so enthusiastisch von Malte berichtete, auch erschien Jana nicht zum Sommerfest des Betriebes, obwohl sie sich darauf gefreut hatte. Als Entschuldigung gab sie an, sich nicht wohlgefühlt zu haben. Silke K., eine Freundin und Kollegin, stellte sie schließlich zur Rede und erfuhr, dass Malte sie nicht habe gehen lassen wollen, dass er immer besitzergreifender wurde und sie nicht allein aus dem Haus ließ. Außerdem kam es wohl immer häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen ihrem Bruder und Malte. Stefan bezichtigte Malte des Diebstahls und behauptete, er habe Geld aus seinem Portemonnaie genommen. Richtig ernst wurde es Anfang September, als Stefan den Freund seiner Schwester wegen wiederholten Diebstahls bei der Polizei anzeigte. Die nahm auch Ermittlungen auf, konnte dem jungen Mann aber nichts nachweisen. Natürlich war das Verhältnis zwischen den beiden Männern danach zerrüttet und Stefan verlangte Maltes Auszug. Jana hielt jedoch zu ihrem Freund. Und so kam es Ende September dazu, dass Stefan das Haus verließ und in eine eigene Wohnung zog. Er hatte sich mit seiner Schwester überworfen. Die beiden sprachen kein Wort mehr miteinander. Darunter Lydiana sehr, konnte und wollte sich aber nicht von Malte trennen, der ihr ein und alles war. Sie hatte ja sonst niemanden mehr. Darüber sprach sie in den Arbeitspausen mit ihrer Freundin Silke, die später die wichtigste Zeugin der Polizei wurde. Am 5. Oktober meldete Jana sich bei der Arbeit krank. Ihrer Freundin Silke schrieb sie vertraulich, dass Malte sich von ihr trennen wolle und sie einfach nicht mehr weiterbisse. Die Freundin konnte nicht von der Arbeit fort, vereinbarte aber per WhatsApp eine Verabredung mit Jana am Abend. Danach erreichte sie sie nicht mehr, obwohl sie es im Laufe des Tages häufig versuchte. Sie rief auch Janas Bruder an und bat um Hilfe, doch der ließ sie abblitzen. Stefan war tief enttäuscht darüber, dass seine eigene Schwester ihn aus dem Haus getrieben hatte, und ihrem Freund mehr vertraute als ihrem Bruder. Als Silke K. zu der verabredeten Zeit an dem Haus von Jana ankam, öffnete ihr Malte. Er wirkte verwirrt und behauptete nicht zu wissen, wo Jana war. Angeblich habe sie das Haus am Nachmittag verlassen, um wegen ihrer Bauchschmerzen einen Arzt aufzusuchen. Das lag fünf Stunden zurück, sie sei aber nicht wiedergekommen und ging auch nicht an ihr Handy. Er wisse nicht, wer ihr Frauenarzt sei, deshalb könne er dort nicht anrufen, ob sie überhaupt da gewesen sei. Da Silke Jana den Arzt empfohlen hatte und eine der Arzthelferinnen privat kannte, fragte sie noch vor dem Haus dort nach und bekam die Auskunft, Jana sei nicht dort gewesen und habe auch keinen Termin vereinbart. Die Freundin bekam es mit der Angst zu tun und verständigte die Polizei. Sie schilderte die dramatischen Umstände und machte wegen Janas Vorgeschichte glaubhaft, dass ein Suizid möglich sei. Aus diesem Grund nahm die Polizei sofort die Ermittlungen auf. Eine Funkzellenordnung des Handys blieb erfolglos, es war ausgeschaltet. Den letzten Kontakt zu einem Sendemasten hatte das Handy zu der Zeit, als Jana laut Malte das Haus verlassen hatte. Von da an verlor sich jedoch jede Spur. Ein Landwirt fand drei Tage später in seinem Maisfeld eine weibliche Leiche. Es handelte sich um Jana. Sie hatte sich an beiden Handgelenken die Blutgefäße aufgeschnitten und war verblutet. Anzeichen von Fremdeinwirkung gab es nicht. Alles deutete auf einen Suizid hin. Weil aber sowohl Janas Freundin als auch ihr Bruder... Malte B. Beschuldigten, Jana getötet zu haben, wurde er von der Polizei vernommen. Er wies die Vorwürfe von sich und sagte aus, Jana niemals zu etwas gezwungen und sie auch nicht im Haus eingesperrt zu haben. Er habe auch niemals Geld aus dem Portemonnaie ihres Bruders genommen. Er habe aber erkannt, dass Jana aufgrund der Situation immer unglücklicher wurde und sich an ihrem Zustand mitschuldig gefühlt. Weil er keinen anderen Ausweg sah, kündigte er an, sich von Jana trennen zu wollen." Der Polizei gegenüber gab er an, in der fraglichen Zeit zu Hause auf Jana gewartet und das Haus nicht verlassen zu haben. Eine Überprüfung seiner Handydaten bestätigte diese Aussage. Zudem hatten mehrere Nachbarn gesehen, wie der junge Mann immer wieder auf die Straße gegangen war und sich umgesehen hatte. Malte B. tat das nach eigener Aussage, weil er unruhig war und sich um Jana sorgte. Malte B. wurde bei der Polizei nicht als verdächtig eingestuft. Die Annahme, dass die junge Frau sich selbst getötet hatte, erhärtete sich damit. Bei der Leiche im Maisfeld fanden Beamte das Handy von Jana. Es war ausgeschaltet und mit einer Gesichtserkennung geschützt. Ein digitaler Forensiker der Polizei konnte diese Sicherung aber überwinden und die letzten Chatverläufe bei WhatsApp auslesen. Daraus ging hervor, dass Stefan S. seiner Schwester an ihrem Todestag eine Nachricht geschickt hatte, in der er um ein Treffen für eine Versöhnung bat. Als Treffpunkt schlug er einen Parkplatz vor, der 15 Minuten zu Fuß vom Haus der Geschwister entfernt lag. Jana sagte zu. Die Polizei vernahm den Bruder dazu. Er behauptete, auf dem Parkplatz auf Jana gewartet zu haben, doch sie sei nicht gekommen. Er habe ihr aber keine Nachrichten schicken können, weil bei seinem Handy der Akku leer war. In der Folge dieser Ereignisse war Stefan S. den Freund seiner Schwester aus dem Haus. Er zog aber auch nicht selbst wieder ein. Der Freundin von Jana sagte er auf der Beerdigung, dort würde ihn alles nur immer wieder an seine Schwester erinnern und das könne er nicht ertragen. Wenige Monate später verkaufte Stefan S. das Haus. Kurz darauf nahm die Polizei ihn und Malte B. bei einer Geldübergabe auf eben jenem Parkplatz fest, auf dem der Bruder sich mit seiner Schwester treffen wollte. Stefan hatte Malte gerade 10.000 Euro übergeben, als die Polizei sie überraschte. Stefan S. gestand den Mord an seiner Schwester. Der Grund war simpel. Sie hätte das Haus niemals verkauft. Er jedoch benötigte Geld für seine Online-Spielsucht. Sie war tatsächlich zu dem Treffen gekommen und zu ihm in den Wagen gestiegen. Zu ihrem Mörder in den Wagen gestiegen. Warum aber blieb die Polizei ihm und Malte B. trotz der Annahme, es handelte sich bei dem Tod von Jana um einen Suizid über Monate auf den Fersen? Die Beamten hielten es für unglaubwürdig, dass Stefan S. zu diesem wichtigen Treffen mit seiner Schwester mit einem leeren Handyakku und ohne Ladekabel für das Auto fuhr. Aufgrund dessen durchleuchtete man Stefan S. und Malte B. genauer und fand heraus, dass beide in den gleichen Online-Spielcasinos spielten und nachweislich dort Kontakt zueinander hatten. Und dann... Dann war da noch das Detail mit der Rabattkarte, mit der Malte B. seinen ersten Friseurbesuch in dem Salon bezahlte, in dem Jana gearbeitet hatte. Diese Rabattkarten können Kunden des Friseurs an Freunde verteilen, um sie anzulocken. Jana hatte ihren Bruder immer mit solchen Karten ausgestattet, weil sie selbst als Mitarbeiterin keine verteilen durfte. Stefan S. gab zu, Malte B. eine dieser Karten gegeben zu haben. Deshalb gibt es einfach keinen perfekten Mord. Man kann nicht an jedes Detail denken. Oder wie siehst du das auch?
0: <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schön. Du stolperst am Ende über so eine doofe ja, ja, so ist es. So ist es tatsächlich. Es ist, äh, ja, eine sehr schöne Geschichte. Eine, eine wirklich sehr schöne Geschichte. Ähm Lass mich mal kurz gucken. Ich habe mir ja auch ein paar Notizen gemacht, während du vorgelesen hast. Der Malte hat angegeben, sie hatte Bauchschmerzen und ist zu ihrem Frauenarzt. Das hat mich jetzt ein ganz kleines bisschen verwundert, dass man bei Bauchschmerzen sofort zum Frauenarzt geht. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass sie diese Bauchschmerzen schon länger hat und das geht ja aus der Geschichte nicht hervor. Also von daher, das hatte ich mir nur in dem Moment, als du es vorgelesen hast, kurz notiert hier von daher hat sich das soweit erledigt ähm, ist bekannt ob Malte davon wusste dass Stefan seine äh, Schwester an dem Nachmittag umbringen möchte das habe ich jetzt nicht
1: so ganz in Erinnerung wusste er davon also ich gehe davon aus und so hat die äh, so stand es auch in dem Polizeibericht dass die beiden als Team agiert haben Ah, okay ja Deswegen hat der Malte ja von dem Stefan auch die 10.000 Euro bekommen. Also das Ganze war ein perfider abgekaterter Plan von Anfang an. Also hat sich äh, die Schwester, hat sich Malte hat sich nicht zufällig in, in Jana verliebt, äh, sondern wurde auf sie angesetzt. Ja, ja. ja. Gut, das verstehe ich. Damit der Stefan das Haus verkaufen kann. Ja. So habe ich diese ganze Sache ja, verstanden. Okay, das hast du auch schön beantwortet. Und das mit dem Frauenarzt, da gehe ich mal davon aus, dass sie das nur vorgeschoben hat, zum Frauenarzt zu gehen, weil sie sich ja mit ihrem Bruder treffen wollte. Und das hätte Malta ja auf keinen Fall toleriert. Also brauchte sie eine Ausrede und hat ihm dann gesagt, sie geht zum Frauenarzt. Würde ich so deutlich sagen. Passt was schön
0: zusammen, ja. Ich gestehe, das war mir schon klar, dass die beiden als Team zusammengearbeitet haben. Ich wollte mal hören, wie du darauf antwortest. Sorry, man kann es ja mal versuchen. (lacht) Es ist, wie schon gesagt, es ist schwierig. Es wird immer, mit mit jeder Folge wird es schwieriger, den anderen zu überführen. Nichtsdestotrotz, lieber Andreas, glaube ich, dich ertappt zu haben. Ich möchte dir auch sagen, sagen, warum? Und dabei kann ich dann auch direkt auflösen, wenn wenn du damit einverstanden bist. Beides sehr, 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 sehr. interessante Geschichten. Äh, Gerade die erste, der Vollstrecker, natürlich äh, gespickt mit, mit irren Details. Äh, wirklich ganz verrückte Sachen, so dass ich eigentlich, nachdem du sie gelesen hast, gedacht habe, das ist wieder so ein Ding. Da sind schöne Details drin, die so richtig wirkungsvoll sind. Äh, die hat er sich wahrscheinlich ausgedacht. Habe ich gedacht zu diesem Zeitpunkt. Dann kam aber eine zweite Geschichte, Kein perfekter Mord. Die ja so... Durchaus so klingt, als könnte sie überall jederzeit passiert sein. Was mich an dieser Geschichte allerdings ein ganz kleines bisschen stutzig gemacht hat, das ist, ich lese ja mittlerweile auch sehr, sehr viel äh, von diesen wahren Kriminalfällen. Und mir ist aufgefallen bei dieser zweiten Geschichte, ich... Vielleicht täusche ich mich, ich hoffe es nicht, dass du, dass diese Geschichte als eine der ganz wenigen, die ich bis jetzt gelesen oder gehört habe über wahre Kriminalfälle mit einer gewissen Dramaturgie aufgebaut ist. So wie wir normalerweise unsere Bücher schreiben, wie wir unsere Thriller schreiben, nämlich mit einem überraschenden Wendepunkt am Ende. Ja, mit dem, also, es war darauf angelegt, dass jeder Malte definitiv als Täter sieht. Auch ich als dein Zuhörer. Ja, so war die Geschichte aufgebaut und dann am Ende mit dem Aha-Effekt zu kommen und das ist klassisch, wie unsere Bücher geschrieben sind. Es ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, weil wie gesagt, es wird jedes Mal schwieriger und ich muss mich an so kleinen Dingen festhalten, mich daran klammern in der Hoffnung, dass ich damit richtig liege. Also das wäre der Punkt, warum ich Denke, dass deine zweite Geschichte, kein perfekter Mord, von dir recht perfekt ausgedacht worden ist und dass diese erste vollkommen abgedrehte Geschichte Unzucht mit einer Kuh, habe ich hier noch stehen, das ist ja wirklich nicht zu fassen. (lacht) Aber ähm, es klingt so verrückt, dass ich fast jetzt mittlerweile geneigt bin, oder nicht nur fast, sondern dass ich geneigt bin zu sagen, das ist so verrückt. Das wird wahrscheinlich wahr gewesen sein. Also ich lege mich jetzt einfach mal fest. Deine erste Geschichte der Vollstrecker ist meiner Meinung nach durchaus eine True-Crime-Story und deine zweite Geschichte, die so herrlich dramaturgisch aufgebaut ist. Kein perfekter Mord ist eine fast perfekt von dir ausgedacht Geschichte. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Dein Urteil
1: steht also. Mein Urteil steht. In Bevor ich darauf etwas erwidere, äh, möchte ich ein klein bisschen was erzählen. Ja dazu, wie ich mich geistig auf äh, die heutige Podcast-Folge vorbereitet habe, weil es ja die letzte dieser Staffel ist und die Entscheidung aussteht, wer von uns beiden die Challenge machen muss. Ich bin gefragt, Arno will ich auch unbedingt gewinnen. Wie würde er mich denn hinters Licht führen wollen? Ähm, Er würde... Darüber nachdenken, wie ich denken würde. Also mein <lacht> mein Denken antizipieren. Und siehst mir dann eine Geschichte vor, die so unglaubwürdig ist, dass man von vornherein sagt, okay, das muss er sich ausgedacht haben. Und damit wäre die Geschichte erfunden, die aber gerade deshalb eben nicht erfunden ist. Das trifft aber leider bei deinen beiden Geschichten auf beide zu. Also da, da kann ich jetzt nicht sagen, okay, die eine die die, die hat er sich äh, ausgedacht und die andere nicht. Und wenn wenn du das geplant hast, hast du das sehr geschickt gemacht. Ich kann dich also an dessen nicht überführen und muss dann eher auf Details achten. Vielleicht hast du aber auch gar, gar nicht äh, den Versuch gemacht, mein Denken zu antizipieren, sondern einfach nur Geschichten erzählt. Vielleicht denke ich auch einfach viel zu weit. <lacht> ich habe dann noch mal eine Frage. Ähm, in deiner ersten mhm. Geschichte, der Mörder, Zack, auf diesem Messer, da tauchten Teilabdrücke eines Mannes mhm. auf um, ein Arbeiter, der kein Alibi hatte. Wie hieß der noch? Der hieß, äh, Moment, ich muss gerade ich muss nachgucken. Ganz genau Moment. Ja, das ist wichtig. Ich Pete mal, Fanning mal. hieß der. Pete Fanning, ja. okay. Ist es ist schon ein bisschen seltsam und für meine Begriffe auch unglaubwürdig, dass der Typ, der Teilabdrücke auf diesem Messergriff hinterlassen hat, weil er im Laden das Messer angeschaut hat, Den gleichen Vornamen trägt wie die abgespaltene Person der Mörderin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, ja. Kannst du mal schauen. Das ist dir nicht aufgefallen. Das ist schon komisch, oder? Dass die beiden den gleichen Vornamen tragen. Also, entweder ist das ein reiner, reiner Zufall, was ja durchaus passieren kann. Ich weiß gar nicht, wie selten oder wie häufig der Name Pete in Amerika ist. Es kann aber auch sein, dass es pure Absicht ist von dir dass du da einen Fehler in die Geschichte eingebaut hast mit der Hoffnung, dass ich ihn bemerke und deswegen sage, die Geschichte ist falsch. Du denkst aber vielleicht und mal um die, die Ecke falsch nicht, falsch, nicht falsch, sondern erfunden. Ja? Das sind so meine Gedankengänge. Die werden jetzt richtig krude langsam, ja, aber weiß. so sind sie nun mal gerade, weil ich dir das auch zutraue, dass du so um die Ecke denkst. <lacht> ähm, du bist ja schließlich autor Und deswegen mein Urteil ganz klar, du beziehst damit ein, dass ich so <lacht> denken würde. Und hoffst dann, dass ich das Urteil fälle, die Geschichte von dem Mörder Zack ist von dir erfunden. Ich sage aber, die Geschichte von dem Mörder Zack ist wahr. Und die Geschichte von diesem 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 Richard, der per profillose Mörder, der in diesem schnellen Takt hintereinander so viele Menschen getötet hat, die hast du dir ausgedacht. Geschichte 2 ausgedacht, Geschichte 1 das war. So, so, das, äh, das glaubst du so, also. Jetzt löse, ich aber auch, jetzt, jetzt löse ich aber auch mal zuerst auf, weil du hast ja zuerst begründet und ich bin einfach ähm, zu meiner Begründung übergegangen und löse jetzt einfach mal vorher auf, der Gerechtigkeit halber. Also Arno, das tut mir sehr leid. Für mich tut es mir sehr leid, denn du liegst genau ja. richtig. <lacht> <Jo>. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich,
0: herrlich. Es ist aber tatsächlich... Chapeau, ja, chapeau ja, nee, ich habe ja. dich tatsächlich... Es kann Zufall sein. Es kann wirklich Zufall sein. Aber das war der Punkt. Als diese Wendung gegen Ende kam oder als sie, als sie zu ahnen war, dass da jetzt gleich eine Wendung kommt, habe ich mir gedacht, das ist doch klassisch. Das ist der klassische Aufbau, wie wir Zwiller schreiben. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich dir dann sagen darf, da hast du in der Gestaltung deiner Geschichte einen winzig kleinen Fehler begangen und ich habe dich erwischt.
1: <lacht> ja, und weißt du, warum ich das gemacht habe? Ich habe das genau aus ja, dem Grund ich gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, es ist mir weil, ja. ich, weil ich mir erhoffte, dass du, dass du denkst, ähm, pass, ja, da hat er jetzt übertrieben so. mit diesem Aufbau ja. ähm, und äh, hat das vielleicht nur eingefügt und äh, in der Hoffnung, dass ich die Geschichte als erfunden, was ähm, du die Geschichte als erfunden erkennst und dann noch ein Stückchen weiter denkst und und, und sagst, nee, die ist dann doch wahr, ja. weil er genau das beabsichtigt hat. Und jetzt, lieber Andreas, jetzt wird's richtig krude.
0: Jetzt wird's richtig ja. krude weil ich mir das nämlich auch gedacht habe. So, <lacht> das klingt jetzt, Es klingt jetzt vollkommen verrückt, aber tatsächlich so. Es ist ja dieses dreimal um die Ecke denken, was wir ja auch in unseren Büchern ja. immer wieder tun. Und genau das habe ich mir gedacht. Es ist verrückt, du hast es eben schon umgekehrt ähnlich eh gesagt. Ne? Der denkt wahrscheinlich, ich würde so denken, also würde ich so reagieren, dann mache ich es gerade. Ne? Genau so war es bei mir ja. auch. weil das, das kam mir im ersten Moment auch ganz kurz, als ich gedacht habe, hm, Hat er das nicht vielleicht extra gemacht, damit ich genau in diese Falle tappe? Ja, und dann kommt dieses nochmal um die Ecke denken. Ich hätte damit fürchterlich auf die Nase feiern können, aber ich bin froh, dass es funktioniert hat. (lacht) Es ist einfach klasse. So, das heißt, ich löse jetzt auch mal auf. Ja, Mhm. also wir haben einmal den profillosen Mörder Richard und wir haben den versteckten Mörder Pete der ja, ja. in Suzanne steckt. Und du warst der Meinung, der versteckte Mörder ist wahr und Richard, der profillose Mörder, ist von mir erfunden. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne? ja genau. Richard ist erfunden ja. und Zack ist wahr. Genau. Dann, lieber Andreas, darf ich dir sagen, dass Richard Ramirez, genannt der Night Stalker, tatsächlich wahr ist Und die Geschichte auch wahr ist. Und mein versteckter Mörder mit zweimal Pete von mir erfunden worden ist. Und dieses Mal habe ich dich richtig aufs Glatteis geführt. Und das freut mich ungemein. Tja, ja mein Lieber. Lo- ich muss dann jetzt auch los, Anna. ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das hatte mich ja gerade an der Tür geklingelt. Ja. Weißt du, was das bedeutet, lieber Andreas? Das bedeutet ja nicht nur, dass ich dieses Mal einen Punkt bekomme und du nicht. Du
1: weißt, was es auch sonst noch bedeutet, oder? Ähm, nein, nein, auf. was soll das auch bedeuten? Also du hast erstmal du hast gewonnen heute, Arno, ich gratuliere dir zu deinem Sieg, vielen Dank, den vielen hast Dank. du dir redlich verdient, aber was sollte sonst ja, noch dahinter
0: stecken? Gibt da die kleine Geschichte, die wir uns ja mal ausgedacht haben am Anfang, dass der Verlierer nach vier Folgen, also derjenige, der die wenigsten Punkte hat, in dem Fall du, lieber Andreas, eine Aufgabe
1: bewältigen muss. Das heißt... Ja, aber das war doch nur ein Spiel. Das, das war doch nur Spaß. Ja, es ernst. wird
0: mir mit Sicherheit auch großen Spaß machen, dich dabei zu beobachten und um mir das anschließend anzuschauen. Ja, doch. Spaß ist dabei sicherlich im Spiel. Allerdings glaube ich nicht so sehr für dich.
1: <lacht> ich habe gedacht, äh, hab gedacht, wir machen das, äh, jetzt, wir, wir behaupten das einfach nur und am Ende, mhm. aber gut, wenn du das unbedingt willst. Äh, ja. Das heißt, du wirst mir eine, eine Aufgabe stellen, die ich zu bewältigen oder durchzustehen habe, die für mich wahrscheinlich alles andere als lustig und spaßig wird und, äh, und ich ja? muss das machen. Es ist ja so, dass die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer äh, jetzt in den letzten Wochen schon äh, auf der Website zweiverbrecher.de die Möglichkeit hatten, unter drei Headern auszuwählen, welche Aufgabe, welche Art der Aufgabe es wird. Und jetzt habe ich das große Vergnügen, mir unter äh, dem Header, der die meisten Stimmen bekommen hat, eine Aufgabe auszudenken, die du dann bewältigen musst. Andreas, ich bin hocherfreut. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, das denke ich. Das denke ich mir. <lacht> Und das hat jetzt überhaupt okay, nichts mit zu tun, sondern ich freue mich darauf, Nein. dir eine Aufgabe zu stellen, die für dich lösbar sein wird. Aber ich kann dir sagen, sie wird
1: nicht angenehm. Ich behaupte jetzt einfach mal, also ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Ich bin richtig froh, dass ich diese Staffel gegen dich verloren habe, Arno. Das wird bestimmt einen Spaß machen. Schön, dass wir so ein klares Ergebnis haben. Ich bin begeistert. Diesen gebrauchten Tag kann man auch jetzt schon wegwerfen. <lacht> Herrlich. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt kein Joke, ich hätte es
0: eher in Kauf genommen, selbst zu verlieren jetzt heute, als dass wir heute wieder mit unentschieden rausgehen und dann beide eine Aufgabe hätten lösen müssen, die der liebe Gregor Middendorf sich dann für uns ausdenkt, weil ich glaube, das wäre für uns beide bitter geworden.
1: Nee, das können wir nicht riskieren, das stimmt. Nein, nein. Nee. Das darf auch nicht sein, dass wir so oft einen Gleichstand haben, weil ähm, dann schießen wir uns, dann entsteht, steht so der Eindruck, dass wir uns aufeinander dazu sehr eingeschossen haben, was unsere Geschichten angeht. Also, nee, das ist schon ganz gut, wie es heute ausgegangen ist. Stell mir die Aufgabe an, ich werde ja, sie das bestehen.
0: Glaube ich schon, da bin ich
1: überzeugt von. Ich werde mir da wirklich was Schönes für
0: dich ausdenken. Das ist, macht dir da keine Gedanken. Ja, wir schauen einfach mal. Und freuen uns dann natürlich auf die nächste Staffel, weil mit Folge 4, mit der heutigen Folge, ist Staffel 1 tatsächlich durch. Ich bin hocherfreut und du mit Sicherheit auch, wie gut das Ganze bis jetzt schon angekommen ist. Und es macht mir nach wie vor riesigen Spaß. Ja, mir auch. Ganz besonders viel. Das kam so richtig von Herzen.
1: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Dir nicht, Arno. Ach, eine Sache. Das äh, hatte ich noch ganz vergessen. Alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Informationen, die die Challenge betreffen, die die Ausstellungen der nächsten Staffel äh, betreffen, die findet ihr immer ganz aktuell auf dem Zwei-Verbrecher-Account auf Instagram oder Facebook. Besucht uns dort gern und hinterlasst vielleicht ein Like, wenn ihr die Verbrecher mögt. Sie hörten den Podcast
0: Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created bei Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.